0: De tweede race van het nieuwe Formule 1 seizoen bracht weer een 1-2 voor Red Bull. Alleen was het niet Max Verstappen die won, maar zijn teamgenoot Sergio Perez. Mede omdat het voor Verstappen een weekend was met ups en downs. Een goede vrijdag, problemen op zaterdag. En in de race kwam hij toch nog goed weg vanaf plek 15. Dit weekend uh, klonk het bij Formule 1 TV en bij Viaplay zo. Hij is op de Nick de Vries, spinning into turn 1. Dat oh, is way, way too much engine braking. Big slide from uh, Verstappen. Ooh. Yeah, he's backed out of it. Oh, they won I have a problem. I, didn't. I, didn't, I didn't problem. In a dramatic twist that no one saw coming, the dominant car of the weekend cannot complete qualifying, and Max Verstappen will have to fight through from 15th at best. It is a red ball, pole, not the one we expected. Well, I mean, that is pole position, second year in a row. Rodeliecht in bovenaan. We gaan nu uit, en dan zijn we vertrokken. En dan is de best goede start door
1: voor Fernando Alonso. Maar ze is daar gelijk. Sergio Perez die het probeert. Maar Alonso zit ertussen en pakt de leiding. Alonso vooraan. Lance, stop de car. Lance, stop de car. Stop op track. Dat is even car. Safety car, hele veld weer bij elkaar. Dit is
0: fantastisch voor Verstappen. Perez op weg naar een prachtige overwinning in Jeddah.
1: Daarachter de tweede plaats voor Verstappen. En doet hij het? Ja, hij doet het. 1-31-9. Nieuwe snelste ronde. En dat puntje is in de pocket voor Verstappen.
0: Nou, dat klonk als een heel enerverend weekend, Marijn Albuis Vanuit uh, het altijd prachtige saudi arabië
1: Dat was het ook. Dat ja. was het zeker. Um, het was... Eigenlijk van het begin af aan heel erg duidelijk dat Red Bull ja, even dominant zou zijn als in Bahrein. Misschien nog wel dominanter. En wat we allemaal niet zagen aankomen is dat er ineens problemen waren ook bij Red Bull. Want ja, die, die waren er natuurlijk gewoon. Uh, Verstappen en Press hebben allebei een versnellingsbak moeten wisselen. Uh, als ik het goed begrepen heb, wel het grootste gedeelte van de onderdelen in de pool kunnen houden. Dus dat gaat ze niet direct problemen opleveren in straffen uh, al op korte termijn. En uh, ja, het, het meest bizarre was natuurlijk dat Verstappen um, zijn aandrijf brak tijdens de tweede sessie van de kwalificatie en hij daardoor op plek uh, 15 moest starten. Ja, een probleem waar je als team in principe niks aan kan doen, hè? dat is gewoon een, een onderdeel die je begeeft. Maar uh, ja, wel uh, zorgwekkend in uh, in zekere zin.
0: Ja, We gaan het allemaal bespreken in deze pitstop... uh, met onze AD-Formule 1-watcher Marijn Albehuis in Saudi-Arabië trouwens. We zijn er met pitstop elke zondag. Dus vergeet je ook niet te abonneren op Spotify of Apple Podcast. En natuurlijk via ad.nl, want dan is elke zondag een een nieuwe aflevering. Eventjes naar die drijfas. Die kan toch niet kapot? Laat ik zo zeggen. Ik heb een keer dat mijn drijfas geëxplodeerd is in mijn auto. Toen zeiden ze bij de garage, dat mag niet. Toen kwamen ze vanuit Frankrijk kijken naar die auto.
1: Hoe voelde dat uh, als je nou, de aandrijf als explodeert?
0: Ik zou je zeggen, ik had toen, het, het was een... Uh, ik ga het nog, mijn net wordt toch niet gesponsord. Een Renault Clio. Het was, een nieuwere, het was toen een nieuwe model. Um, en ik had die auto, ik had hem echt gereden. 20.000 kilometer had ik ermee gereden of zo. En ik zei tegen de garage, ik drukte mijn koppeling in. En het was alsof ik een gratis massage kreeg van mijn linker onderbeen. Eentje die, die je niet wilde hebben. Dus dat was zeg maar, als je steeds in zijn kop was, dan was het... Drrr, dit. Toen ging ik naar de garage. Ik zeg, joh, dit klopt niet, jongens. Ja, nee, ik kan allemaal doorrijden. We gaan dan even, we hebben gekeken, maar dat komt wel goed. En toen moest ik naar het Nederlands Elftal s'avonds naar een wedstrijd. En toen kwam ik bij... Die speelde in de Kuip. En toen kwam ik bij de A20, dat viaduct onderdoor. En was het ineens... BAM! Zo dat. En dan dacht ik, wat is dit? Dat was drijf- aandrijf afgesprongen.
1: Oké. Okay, en ja. die, die klap, die hoorde je of die voelde je?
0: Ja, die hoorde je en die voelde je. En daarna ja. zag je zo, zo'n keurig spoortje zo onderdoor komen. Een beetje olie. Want dat was oh. natuurlijk allemaal, uh, ja, Dat was niet goed.
1: Nee, nou ja, dat was het nu dus ook niet. Dat was de eerste, eerste reactie van, uh, van Verstappen. Die zei, ja, uh, ik kan dit niemand verwijten, uh, maar dit, dit mag niet gebeuren. En uh, ja, dat het gebeurt, dat, dat, ja, dat is volledig buiten onze macht. Ja. En pech dat het uh, in de kwalificatie gebeurt, want verder had, uh, uh, ja, hadden ze nog geen enkel probleem gehad.
0: Ja, want uh, het leek vrijdag, leek het allemaal vrij zorgeloos te zijn, toch? Als je bedoel, Verstappen had ja. natuurlijk wat last van zijn maag, maar dat, dat zag je op vrijdag nog niet aan af.
1: Nee, dat zag je er niet bepaald aan af. Hij was echt uh, significant sneller dan de rest. Ja, zo'n training, dat. Ja. Wat, wat moet je eruit halen? Uh, kijk, wat het natuurlijk vooral is, je, je bent heel nieuwsgierig naar de andere teams. Na naar zo'n, uh, ja. naar zo'n openingsfase met testdagen en een eerste Grand Prix in Bahrein. Uh, we horen van Nick de Vries heel de tijd. Uh, andere layouts, uh, andere circuits wil ik, wil ik even voelen, wil ik even merken... voordat we echt een duidelijk beeld krijgen. Nou, we, we hadden natuurlijk rondetijden gezien van Ferrari in Bahrein, waardoor we het idee hadden... nou, die zullen in in, in saudi arabië misschien best wel eens sneller kunnen zijn... dan dat ze in Bahrein waren, relatief gezien. Kam kwam er eigenlijk allemaal van het begin af aan niet uit. Uh, Er was eigenlijk geen enkel aanknopingspunt van welk team dan ook... dat je dacht, Red Bull gaat hier wel bedreigd worden. Dus dat was het beeld dat die hele vrijdag ontstond en eigenlijk... Voortdurend werd versterkt. Uh, Zo'n weekend ziet er eigenlijk voor ons ook een beetje als volgt uit. Op donderdag hebben we persconferenties en persmomenten met de coureurs. Op vrijdag worden er een paar uh, teamprinciples geselecteerd die dingen kunnen zeggen. Daar zat zat, uh, Toto Wolff bij van van Mercedes. Ik vond het echt spectaculair uh, de de teksten die hij uh, vertelde tijdens die persconferentie. Want er er deugde eigenlijk helemaal niets. En hij kwam tot tot de conclusie dat er ook helemaal geen potentie in zit daarbij bij bij Mercedes. En Ferrari liet ook niks zien. En van Aston Martin, ja, kunnen we enthousiast worden... maar we kunnen er niet van verwachten dat ze Red Bull gaan bedreigen. Dus nee, het was heel duidelijk dat, dat hier... Uh, ook, ook ja, een totale dominantie van Red Bull zichtbaar zou worden. Ja, want
0: even naar die teksten van Toto Wolff van de donderdag... Uh, en ook van wat het hele weekend een beetje doorgedreund heeft. Ergens was het dan ook nog wel, zag je ook de positiviteit erin. Het komt allemaal wel eraan, zoiets. Dat je zo'n verhaal... Uh, we, 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 we weten wat we fout hebben gedaan, maar kan je dat nog herstellen? is het natuurlijk een beetje te vragen,
1: Nou ja, de, de, uh, op een gegeven moment ging het gesprek een beetje over naar... Uh, is wat jullie moeten doen haalbaar binnen de budgetcap. Aangezien dat takenpakket zo enorm groot is, ze moeten eigenlijk voor een totaal ander concept gaan kiezen. Waar ze natuurlijk vast hebben gehouden aan het vorige concept. Omdat ze de vertrouwen hadden dat ze daarin toch die volgende stap konden zetten. En hij zegt, ja, we zijn eigenlijk nu al... uh, Eigenlijk hebben we nu al het bewijs gekregen dat we ernaast zitten, dat we er gigantisch naast zitten. Dus eigenlijk moest alles, volgens mij zei die alleen chassis kunnen, kunnen we gewoon niet aanpassen binnen de budget cap en binnen, binnen de tijd die we hebben. En de rest moet allemaal op de schop. Ja, dat is echt bizar. En dus begonnen
0: ze met Angela Cullen weghalen bij Lewis Hamilton, want dat is de meest goedkope ja. optie in het kader van de budget cap of zo.
1: <laughs> ja, precies. Ja, nee, maar... Dus hij was weer op zijn stepje vandaag, hey, ja. op de grid, en volgens mij mag dat niet. Nee, dat klopt. Maar hij heeft een exemption, medical exemption natuurlijk ervoor. Voor zijn stepje heeft hij ja. medical exemption. Ja, ja denk ik. Okay. Maar
0: wat is dat verhaal dan? Wat is dan dat, dat, dus aan de ene kant heb je dat verhaal wat we donderdag horen van Toto Wolff. Dat we er eigenlijk compleet naast zitten. En dan komt ineens het bericht naar buiten dat Angela Cullen... De, dat is de blonde dame die altijd achter, voor, nee. rondom Lewis Hamilton loopt. Dat die uh, ineens de samenwerking met Lewis Hamilton dat die verbroken wordt. Dat, dat, dat is toch ook een teken aan de wand? Dat, dat het aan alle kanten wordt gezocht naar, naar oplossingen of weet ik veel wat.
1: Ja, ja, je zou zeggen van wel, ja, ik, um, ik kan niet um, inschatten wat daar, of daar iets is gebeurd, of er iets is voorgevallen. En, um, ja, of, of, ja, zij maar het moment een, vind ik gewoon heel
0: gek. Je bent rondom Saudi-Arabië en dan zeg je, we stoppen ermee. Ja, Dat zo ja, doe je volgens ja. mij aan het begin of het einde van het een of ander seizoen en niet zeg maar na race
1: 1. Ja, lijkt me ook. En dus zal er iets voorgevallen zijn. zal er een ruzie uh, zijn ontstaan. Maar ja, Angela Cullen is voor, is voor uh, Lewis Hamilton in heel veel opzichten natuurlijk heel belangrijk. Maar ze is niet cruciaal uh, als het gaat om de performance van Mercedes. Dus nee. op dat vlak zal ze, zal ze niet ge, geslachtofferd zijn door, door wat die auto momenteel presteert. maar er zal ongetwijfeld iets voorgevallen zijn.
0: Ja, en dan is het bij Ferrari tenminste, dat is het toonbeeld van, van rust. Oh, daar heb ik de Gion natuurlijk voor, hè.
1: Is Ferrari aan de eindstreep gekomen?
0: Nou, dat is, dat is wel gelukt, geloof ik, hè, deze keer. Zeker, 6e ja.
1: en zevende, keurig, ja. netjes heen. en zevende. Zullen we ervoor applaudisseren? Nou, w-
0: dat kan, wacht even hoor, dat heb ik. 6 e en zevende. <tied> nou, dat is toch heel pijnlijk voor het grote Ferrari 6e ja. en zevende. Je hoorde Leclerc ook een beetje moppen op die boordradio's.
1: Ja, ik vind het echt bizar. Ja, ik, um, ik bleef maar vertrouwen houden in, in Ferrari de afgelopen weken. Ik heb in mijn voorspellingen steeds Sainz uh, ja. op het podium gezet. Uh, in eerste instantie omdat ik uh, dacht dat hij gewoon goed voor de dag zou komen. Uh, dit keer ook uh, omdat Leclerc een gridstraf had. Dat was voor het weekend al bekend. Maar ze komen gewoon er gewoon niet aan te pas. Ze komen er gewoon echt niet aan te pas. Het is ja, ontluisterend.
0: Nou, dat is, dat is het zeker. Uh, of, naar nou, de andere kant misschien wel, Red Bull is gewoon zo sterk dat de rest daarbij verbleekt. Hè? Dat kun je natuurlijk misschien ook wel stellen.
1: Red Bull is, is voortreffelijk. Is echt voortreffelijk. Die hebben, het, die hebben het gewoon helemaal perfect gedaan. Die zijn, want dat zag je dan er ook nog eens, die waren ook zo snel op die rechte stukken uh, nu. Dus hè, waar we dachten... Ferrari kan ze daar misschien op pakken. Kijkend naar Bahrein was het nu weer waren zij gewoon de allerbeste qua topsnelheid. Dat betekent dat ze gewoon precies weten wat ze waar uh, moeten doen. En dat ze dus uh, die auto uh, perfect instellen... op wat er van die auto wordt gevraagd op het circuit waar ze rijden. Dus ja, ik, ik zie gewoon geen ruimte voor de andere teams... waarop ze Red Bull kunnen pakken. Ik denk ook dat die ruimte er niet is.
0: Nee, nou ja... Uh... Misschien is die er wel. Laten we, wat, bedoel, je kan natuurlijk zeggen, je bent je, je enige concurrent. Dat um, is een gaan. Er waren bij beide uh, coureurs, bij Perez en Verstappen, waren wel wat onzekerheden natuurlijk in die, in die laatste rondes. Dus dat ze toch aan, over die boordradio wat aan het klagen waren. Ja. Wat is er aan de hand? Wat is dit? Uh, maar ja. hier komt het maar. Uh, de discussie die Checo Perez had met zijn engineer, waarom moet ik 1.33 rijden en mag Verstappen 1.32.6 rijden? Peres uh, Perez, die ook nog steeds denkt dit jaar wereldkampioen te kunnen worden, te willen worden. En dat kan natuurlijk, die auto is goed genoeg. Maar zou dat uh, een groter probleem kunnen worden binnen de Red Bull Bullstal zometeen?
1: Ja, maar dat probleem is over een paar weken verholpen. Oh zo? Weet jij meer ja, dan dat, ik? Uh, nee, maar ja, uh, het lijkt me dat, uh, dat Verstappen uh, uh, snel bij, uh, bij, bij Perez weg gaat rijden. Ja. En dat zag je vandaag. En uh, dat klinkt misschien gek, want Perez heeft het vandaag hartstikke goed gedaan. Die is best wel makkelijk uit de greep van Verstappen gebleven. Hè, want Verstappen, op het moment dat hij op plek 2 terechtkwam, lag hij er iets meer dan 5 seconden achter. Dat is nooit uh, minder dan 4,4 seconden geweest, nee? die achterstand. Dus dat, dat zegt heel veel over hoe goed Perez het vandaag heeft gedaan. Maar Verstappen komt vandaag vanaf plek 15. Uh, zit op een onwijs lastig circuit dat best wel smal is en mega snel. Zit hij op een plek waar hij absoluut niet wil zijn. We hebben het afgelopen jaar natuurlijk een paar uitstekende inhaal races zien rijden. Waarin hij in no time vooraan zat. Nu had hij geloof ik na één rondje nog niemand ingehaald. Is volledig buiten buiten de problemen gebleven. Uh, Heeft dat heel voorzichtig en nauwkeurig aangepakt. Is vervolgens gestaag, maar zonder zonder het zichzelf moeilijk te maken, zonder te forceren, is hij stukje een beetje naar voren gereden. Dat doet hij zo secuur. Dat doet hij zo zonder enige ruimte voor een foutje of een een ongelukje of een probleempje. Dat is echt van ongekende klasse. Hij heeft zoveel rust, zoveel controle. Hij hij, Hij bewijst daar in mijn ogen dat hij op elk vlak de beste van de wereld is. En dan heb je ook nog eens de situatie waarin hij merkt, ik ga deze Grand Prix niet winnen. Maar ik moet die snelste ronde wel even hebben. Hij gaat daar ook de discussie over aan. Krijgt er eigenlijk ook niet het antwoord wat hij wil van zijn engineers over de boordradio. En dan denkt hij bij zichzelf, weet je wat, even tranquilo, even tranquilo. Zorgen dat die banden nog perfect zijn in die laatste ronde. Op het moment dat mijn auto het lichtst is, zijn mijn banden nog, nou, echt, echt een stuk beter dan die van Perez. Nu geef ik één keer gas. Zorg ik dat ik er nog voor sta. En zorg ik dat er helemaal niets bij mij te halen viel. En er is nooit iets te halen bij Verstappen. Dus op het moment dat hij niet van, van P15 moet komen... in zo'n curieus ziekend als dit... is hij volstrekt onverslaanbaar voor Perez.
0: Ja, en dus heeft hij een punt voorsprong in, in het WK-klassement... natuurlijk hè, op Perez door die snelste ronde. Zou Perez er ziek van zijn, denk je? Dat die snelste ronde door Verstappen nog eens afgepakt?
1: Nee, ja, dus ik denk dus inderdaad precies uh, hierom... Dat hij, uh, dat hij daar ziek van is. Omdat hij nogmaals beseft... en hij heeft dat zelf ook al heel vaak gezegd... er valt niet stalen bij Verstappen. Nogmaals beseft... Hier heb ik zo'n onwijs zware dobber aan. Ook in deze omstandigheden uh, gaat het me gewoon niet lukken om, om een woord te blijven van hun punten. Ja. En um, ja, Perez moet wel zoveel geluk hebben, wil die een keertje uh, boven verstappen terechtkomen in die WK-stand. En dat beseft Perez denk ik heel goed. Door dat verstappen, dat snelste rondje nog even gereden. Ja. ja.
0: Goed, uh, samen goede teamgenoten zijn is toch wel een soort van basis. Hè? Want je ziet toch ook een beetje bij Mercedes waar het een beetje beetje is gaan kwakkelen sinds Bottas daar weg is gegaan. Want Hamilton-Bottas was een goed duo. Er kwam Russell erbij. Dat, dat vond Hamilton ook niet helemaal lekker. Dus al dat soort kleine dingen maken natuurlijk wel... dat er onrust in het team is. Dat moet je zien te voorkomen natuurlijk.
1: Ja, maar die onrust kan er prima ontstaan hè, nu. Ja. Uh, bij Red Bull. Want ik vond wel echt een teken aan de wand... dat uh, Perez geïrriteerd reageerde... toen hij het gevoel kreeg dat Verstappen harder mocht rijden dan hij. Ja. Dus uh, zeker nu, op dit moment... Um, ja, misschien dat in Australië... Ja, zal het waarschijnlijk weer een, een duel worden tussen hen. Als Perez dan weer het gevoel heeft dat hij hem kan verslaan... Ja, dat, dat zijn wel momenten waarop het misschien een beetje kan gaan schuren.
0: Ja, en dan hebben we... Uh, uiteindelijk, die, ze winnen die race. Red Bull heeft natuurlijk een fantastische wagen... waar ze die voorstel mee kunnen pakken. Ik wil nog even naar die andere Nederlander. Want ook daar was wat gedoe dit weekend. Hè? Bij Alfa Tauri, met de uitspraken van de, de teamleider... die, die uh, I don't trust my engineers... En ze is misschien gekscherend, maar dat heeft ook impact, hè?
1: Ja, dat, was ook, uh, dat vond ik ook heel spraakmakend aan, aan die persconferentie van vrijdag. De, de teksten van Frans Toos, die was mega chagrijnig. Uh, heel erg negatief. Die was inderdaad, uh, ja, die zei echt letterlijk inderdaad dat hij het allemaal niet meer vertrouwde, die data die hij voorgelegd krijgt. Hij zegt, ik heb de hele winter gekregen dat we zoveel progressie aan het boeken waren. Nou, dat kreeg ik onderbouwd met cijfers. Ik vertrouw ze nu allemaal niet meer, want we zijn helemaal niet beter geworden. Ga ik nog even één dagje eerder terug. Want toen hadden we echt een leuk gesprek met Niet de Vries uh, in, de, in de paddock. En uh, ja, die, um, die staat natuurlijk best wel voor een uitdaging dit jaar. Vooral ten eerste omdat hij uh, nieuw is uh, op de grid. Uh, ten tweede omdat hij elf van de 23 uh, circuits nog nooit heeft gereden. Ja. Uh, en dit was er dus één van. Hij moet dus... Heel erg, veel, uh, heel erg veel uren maken. Hij moet heel erg die, die trainingen benutten. Om ervoor te zorgen dat hij snel die achterstand inhaalt. Ten opzichte van de rest. En ja, dan gebeurt er alleen bij hem iets. In dit geval een motorprobleem. Een groot motorprobleem. Waardoor hij die hele derde vrije training niet kan rijden. Dat is natuurlijk best wel desastreus. En echt, echt heel vervelend voor hem. Waardoor hij ook geen goede kwalificatie had. Uh, want hij, uh, uh, ja, je start zo'n dag... Zo zat er start je met nieuwe remmen. Nou, die remmen die heb je het liefst eventjes ingeremd. Dat had hij dus nog niet gedaan. Eerste bocht die hij instuurt. Hopp het ja, nou. hoor je. Ja, precies. Ja, e- eerste rondje uh, de prullenbak in. Eerste setje banden de prullenbak in. Ja, dat, is, uh, dat helpt allemaal helemaal niet mee. Toen confronteerden we hem met die woorden van Frans Toost... Uh, na die kwalificatie. En uh, ja, of hij dan iets in het team merkt. Toen zei hij, godzijdank, dat hij er niets van merkte... en dat hij het idee had... Dat iedereen uh, ja, nog, nog even gemotiveerd en gedreven is. En, en dat, dat ze qua teamvibe, dat het allemaal hartstikke goed gaat. Dus dat is wel prettig. Want uh, ja, als je teambaas zo'n negatieve uitstraling hebt, kan het ook uh, impact op je hebben. Ja. En um, ja, wat ook wel prettig was, is dat hij toch ook wel wat aanknopingspunten weer had in de race. Want hij was nu vooral negatief over zijn eigen prestatie. En niet over die van zijn auto. Want daar had... Ja, hij had het idee dat, dat zijn auto beter was dan hij zelf uh, vandaag.
0: Hij werd 14e, Tsunoda 11e. Uh, Tsunoda hoopte nog op een puntje natuurlijk. Werd dan eigenlijk ingehaald door Magnussen uh, in de slotfase ja. van die race. Maar 14e is natuurlijk ook niet heel goed, toch? Voor Alfa Tauri?
1: Nee, nee, is helemaal niet goed. en Het is, het is dezelfde prestatie als in Bahrein als uh, voor, voor de Vries. En uh, dat terwijl hij had, uh, het idee had dat ze hier beter zouden zijn dan daar. Nou ja, als dat al zo was, dan was dat minimaal. minimaal. Ja. Um, Maar hij zei zelf, ik was niet agressief, of tenminste, hij zei, ik was niet aanvallend genoeg in het begin. En ik heb eigenlijk aan mezelf te danken dat ik in het gedrang kwam. En dat neem ik mezelf wel kwalijk. Want uh, ik werd heel erg gehinderd door de vuile lucht van mijn voorgangers. En ik kwam maar niet uit dat DRS-treintje. En toen hij uiteindelijk met een keurige inhaalactie ten opzichte van Logan Sargent van Williams uh, uit dat treintje kwam. Toen ging hij ook wel snel daarvan weg. En en, ja, liep hij echt ook wel rap in op uh, Zoo. En Alfa Romeo, waarvan we eigenlijk allemaal denken dat dat wel een betere auto is. Echt wel top uh, middenveld. Dus wat dat gaat, laat die Alfa Tauri toch ook wel zien dat het aardig voor de dag kan komen. Maar hij ligt niet zo lekker op het Assad of zo. Hij lijkt me super moeilijk te besturen. Um, heel erg onzeker. Ja. Dus ik, uh, ja, ik kan me niet voorstellen dat uh, de Vries lekker in die auto zit.
0: Nee, dat mogen duidelijk zijn. Goed, ze mogen uh, uh, daar komen de twee weken weer aan. sleutelen op weg naar Australië, natuurlijk. Om te kijken of ze die wagen langzamerhand kunnen verbeteren. Want Alphatauri zit natuurlijk aan de onderkant van de teams. Niet in die grote middenmoot waar die teams allemaal op strijden. om plekje twee, eigenlijk. Hè? Dat is een beetje het verhaal.
1: Ja, ik wou net zeggen, want wat is dan nu de middenmoot? De middenmoot midden- bestaat.
0: Ja, die ja, hebt alleen Red Bull, is de top. En de middenmoot zijn de ploegen eronder met Mercedes, uh, Ferrari, Aston Martin. En dan die heb je... de Vries,
1: die rekent Alpine daarbij, die zegt dat is ja, ook een, okay, een ja. auto die ons altijd verslaat.
0: Ja, Alpine uh, erbij. En dan de groep eronder, die strijden om, uh, om die puntjes, zeg maar, die, die ze dan nog eventueel ja. kunnen ophalen, her en der. Dat zijn de sprokkelteams. Ja, de Haas, uh, de, de, uh, de Alfa Romeo. Alfa Tauri, Alfa Romeo, McLaren, precies. Ja. Williams. Ja, dat. Ja. Dat is een beetje de conclusie toch nu na twee races. Ja, duidelijk. Ja. Hey, even een quizvraagje tussendoor, hè? dat vond ik wel een aardige, ik kom het toevallig even tegen. Uh, denk jij dat uh, Charles Leclerc meer of minder heeft dan tien punten tot nu toe na twee races met zijn Ferrari? Minder? Ja, die heeft zes punten. Ja. Dat is echt, als je dat zit te kijken denk je echt, het is, het is, het is dat Valtteri Bottas nog met vier punten net onder hem staat. staat er staat gewoon achtste in het WK-klassement na twee races.
1: Ja, uh, ja er staat dan ook nog onder Stroll, denk
0: ik. Onder Stroll, ja. En, ja. en Lewis Hamilton heeft al, heeft al uh, 14 punten meer gehaald, 20 punten. Ja, Het is echt uh, dat soort dingen. Ah. Maar het is het begin van het seizoen, hè? Nog niks van te zeggen.
1: Nee, ja, en Ferrari die ontwikkelt zich normaal gesproken altijd zo lekker door. Ja. Die zijn zo lekker betrouwbaar door het jaar <laughs> ja, heen. Dat is waar, ja. Ja, dit is echt... Dus, ja, ik, begrijp, ik begrijp er niks van.
0: Nee. Maar uh, we hebben in ieder geval gezien dit seizoen... Dat er dus wel iets kan zijn waardoor een raceweekend nog spannend en leuk wordt eigenlijk. Dat is een beetje de conclusie van Saudi-Arabië. Nou, leuk, niet per se spannend. Nee, leuk in ieder geval. Er gebeurt wat. Leuk, ja. Ja. Dat is het.
1: Kijk, weet je, je hebt heel vaak, vaak zeker als je met mensen praat die die niet direct uh, heel erg van deze sport houden. Of niet echt in deze sport zitten. Die die hebben een, een standaard vraag die ze stellen. En dat is, wat nou als iedereen in dezelfde auto rijdt? In exact dezelfde auto ja. Wie wint er dan? En dit soort weekenden, als dit weekend, uh, die zijn er voor Verstappen om te laten zien dat hij dat is. Ja, want dan kan hij laten zien hoe goed hij echt is en hoeveel controle hij echt heeft. En de antwoord op die vraag is namelijk Max Verstappen. Als iedereen in dezelfde auto rijdt, dan wint Max Verstappen. Um, en ja, dus eigenlijk hoopt iedereen dat... Eigenlijk, eigenlijk zou hij het hele, hele jaar vanaf plek 15 moeten starten. Een soort extra, extra rondje moet doen, zou worden ja.
0: ja. Ja, He, heb je trouwens? Uh, wij begonnen uh, deze podcast serie met in Saudi-Arabië vorige week zondag met de voorbeschouwing op de race en de raketten van een jaar geleden. Jij bent daar ja. donderdag nog over gaan praten op de persconferenties. Daar hebben we ook nog een pitstop TV editie van gemaakt, ja. um, maar uh, daarna eigenlijk niks meer gebeurd? Hè? Of, wel? of Heb je nog wel luchtalarm en dat
1: soort dingen gehad? Nou ja, ik heb elke dag straaljagers gezien. Ja, dat is voor de veiligheid van jou. Nou, dat was dus voor de sier. Oh, oké. En daar heb ik me wel echt kapot aan geërgerd. Niet alleen vanwege wat er vorig jaar gebeurt, maar ook vanwege al die duurzaamheidsdoeleinden waar ze het voortdurend over hebben. Ik vind het allemaal uh, bijzonder overdreven en onnodig en irritant. Uh, Dus ik heb me daar erg aan gestoord. Uh, Dreiging van uh, wat voor uh, oorlogssituatie dan ook is er geen moment geweest. We hebben het er uiteraard over gehad. Ik heb donderdag de vraag gesteld op op de persconferentie. Ik was uh, verbijsterd over de reactie die, er kwam, uh, die ervan kwam. Uh, van tevoren denk je... Ja, je ziet welke, welke coureurs je voor je krijgt... Zeg maar, in een gezamenlijk opzet... waardoor je meerdere mensen tegelijkertijd dezelfde vraag kan stellen. Daar zat Lewis Hamilton bij. Die stelde overigens niet teleur. Moesten we wel uit hem trekken. Um, maar uh, daar zat bijvoorbeeld ook Bottas bij. En daar had ik best wel een verwachting van. Ik dacht, oh, nou dat is lekker. Ik denk dat Bottas wel gaat reageren op deze vraag. Ik heb de vraag uh, als volgt gesteld, letterlijk... Uh, hoe voelen jullie er, uh, je erbij dat je hier weer bent een jaar na de raketinslag um, van vorig jaar? En het antwoord van Valtteri Bottas was, ik heb geen zin om deze vraag te beantwoorden. Ik vind de trek uh, ik vind uh, het circuit vind ik gaaf. Uh, we zijn hier en we zijn hier om te racen. Ja. Ah. En uh, hij was ook nog eens de eerste in het rijtje... die die vraag mocht beantwoorden. En al die jonge, jonge ventjes die ernaast zaten... die zeiden allemaal... Oh ja, daar ben, ben, sluit ik me mee aan. Ja, sluit ik me ook bij aan. Nee, daar ga ik ook geen antwoord op geven. Toen dacht ik wel echt... Ja, jongens, waar, waar slaat dit nou op? Ja. Je, kunt, je kunt je toch uitspreken? Je kunt toch aangeven dat je... Weet je Niek de Vries bijvoorbeeld was, was, was doodeerlijk. Die zei... Um, ik uh, sta er nu niet meer bij stil. Uh, kan er dingen van vinden, maar ik ben onderdeel van dit wereldje. Dat is een keuze. En daarbij hoort dat hier de tweede race van het jaar is. Vind ik, het is geen heel, heel ja, sprankelend antwoord, maar het is een eerlijk antwoord. Um, en daar heeft u natuurlijk ook gelijk in. Ik was er ook, ik ben hier ook. Ik had ook kunnen zeggen van ik kom niet. Ik weet niet of het, ik weet niet of het zin heeft, maar ik had het kunnen zeggen uit principe. En ja, ik ben ook onderdeel van dit wereldje nu. Uh, dus, dus betekent dat ook dat ik hier ben. Maar dat niemand iets zegt over het feit dat we in een land komen... waar ja, uh, de mensenrechten worden geschonden, waarin niet iedereen gelijk is... Uh, waarin een buurland uh, een reden ziet om een, om een oorlog uh, te starten uh, en vol te houden... Um, ja, dat, dat vind ik teleurstellend. Ja. Aan de andere kant... Want er is wel een maar, hè? want op het moment dat al die coureurs uh, het, het PR-praatje houden van uh, dat wij hier zijn, dat zorgt ervoor dat het land zich ontwikkelt en wij helpen daarbij. Uh, dat, dat klinkt eigenlijk een beetje, ja, beetje treurig en, uh, en gemaakt, maar we waren vandaag bij Whittaker, dat is een Brit die, uh, die, die de basis is van de, van de Saoedische Grand Prix. Uh, gevraagd uh, naar de situatie, naar wat, wat zij dan precies kunnen doen. Nou, wat hij zegt, is dat ze wel, want het circuit is het hele jaar open en ze zijn nog een nieuwe aan het bouwen, ook in Jeddah, ze zijn ja. volgens mij ook in Riyadh, zijn ze aan het bouwen. Uh, ze zorgen wel voor erg veel uh, werkgelegenheid, vooral onder jongeren, 40% van de mensen die daarvoor werken zijn vrouw, dat zijn vrouwen die volledige rechten hebben, die eruit zien als westerse vrouwen, die de keuzes kunnen maken van westerse vrouwen um, en daarin Ja, kunnen ze wel een voorbeeld zijn voor de rest van het land. Daarbij blijf ik mijn vraagtekens plaatsen of dat genoeg is. Of of dat niet. Ja, Ja. een heel klein beetje verschil maakt. Want ik ik vind dit een bijzonder onontwikkeld land als ik hier ben. Ik vind dat het er op straat niet uitziet. Ik vind dat de infrastructuur heel erg matig is. En uh, ik vind ook dat de mensen zich hier apart gedragen. Dus um, ja, er is nog een hele lange weg te gaan. Maar goed, ze doen hun best. Wennen
0: hem eraan, want je over een drie, vier jaar krijg je twee keer een prijs in Saudi-Arabië. Kan je twee keer per jaar ernaartoe. Ja,
1: ja nou kunnen we, kunnen we die ontwikkeling een beetje in de gaten houden. Hier. Ja,
0: misschien kan je er een boek over schrijven. Heb je over tien jaar een mooi boek over? Dat is onze man in Saudi-Arabië of zo. Ja. 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 Uh, overigens uh, mag je hierna gewoon naar het ontwikkelde Australië uh, over twee weken. Ik heb trouwens voor Australië wel een opdracht voor je. Dus, okay. Maar die komt volgende week op terug, ja? Maar dan heb ik even een opdracht voor oh. je. Oh, ja? oké.
1: Okay. Oh, cliffhanger. Leuk. Een
0: cliffhanger, ja. Dat is misschien wel leuk. En dan uh, heeft het niks met Formule 1 te maken. <laughs> maar ik ga je gewoon een culinaire tip meegeven. En ik hoop dat je oh. daar gehoor aan kan geven. Maar het is wel een leuke, oh. denk ik. Ja.
1: Oké, okay. oké. Okay.
0: Dus dat uh, okay. volgende week. Um, ja, goed. Volgende week gaan we gewoon maar even tussenbalans tussenbalansje opmaken. Dus misschien even met Tom Coronel bellen om even te kijken wat Tom ervan vindt tot nu toe. Lijkt me leuk. Plan aardig, toch? En dan uh, gaan we volgende week weer een nieuwe pitstop maken. wens ik jou een goede reis terug naar huis. En dan gaan we. Nee, ik ga
1: daar uh, ik ga eventjes een paar dagen uh, de sneeuw in.
0: Oh, nou ja, dan ga je. Dat is, dat is op zich van de woestijn naar de sneeuw. Is ook een hele logische overgang.
1: Ja, ik vlieg naar Genève en ik, hou, en ik uh, haak nog een paar dagjes aan bij de wintersport van mijn schoonfamilie. Nou,
0: ga jij lekker wintersporten? Uh, dan spreken <laughs> we elkaar uh, volgende week weer in de vooruitblik op, uh, op, uh, op Australië. In de reguliere pitstop. En dan uh, over twee yes. weken vanuit uh, Down Under. mate. Yes, daar heb ik zin in.